0: Gente, oh, coisa veio um pouco mais pra cá, porque eu gosto de ver o gosto feio de vocês. Ontem a gente re relembrou, ontem, que é, a gente falou sobre é, a música Comida do Titãs e Panes Existentes do Caetano Veloso. Essa foi a aula ontem. Lá, Mas é importante, quem escreveu, se não me engano, foi o Caetano Veloso. Pode ah. procurar aí procura casa, eu eu pro celular, oh, que eu escreve et licences, music". eu acho que foi o Caetano mas de qualquer maneira o Rav Kuk falou então que o corpo e a alma os dois precisam de desenvolvimento Hon, e do mesmo jeito que o indivíduo é assim a gente usou qual é a palavra mais importante para o Rav Kuk que ele... não, não é mais importante, é difícil falar mais importante mas é... aliás ontem quem teve na Seadro que ele falou os dois Aleph o porque ele tal, não se esqueceu, porque o Rav Rav Chup mais do que eu, mas quem fala esses dois arcos é o Rav Kuk. Bom? Em Orota Triapis caiu treta. O Emuná e Ava. Ele falou em Orota Triapis viúda, mas em Orota Triapis viúda. Ele falou isso Orota Triapis viúda. É o pai dele. Hã? Ah? Que escreveu com os mutantes. Escreveu? Não. É a música. A música. Como é que você acha que quem escreveu? Bom, não, não, mas sabe. Depois a gente vê isso aí. Pode ser, eu acho que foi o Caetano, mas foi os mutantes, ok, mas ninguém, eu acho que foi o Caetano. Mas de qualquer maneira, é... é... Ah, foi o Caetano, ele Ah! Gilberto de... é todo... a... Gil. Tá viu? Hum. O cara quer discutir comigo? É, tem viu? bagagem, tem bagagem. Então... Os mutantes fizeram uma introdução dos metais diferentes. É, os mutantes é que fizeram tudo, por causa do tropical eles fizeram todo é. o negócio, mas quem escreveu a música foi o Caetano. não sabia que foi o Gil também, obrigado pela informação. Mas de qualquer maneira, a gente falou que a prova mais importante do o ficou é noam que é você ter o equilíbrio. Enquanto que o Uravaculco via conflito, o Uravaculco via equilíbrio. E a alma e o espírito do indivíduo, o povo também. O povo precisa de alma e espírito. De... Não, de alma, e fi... do físico e do espiritual. No caso do povo judeu, o... O... O povo... do mesmo jeito que eu, Daniel Segal, preciso de comida, preciso de saúde, preciso de exercício, o povo judeu precisa de economia, precisa de uma terra, precisa de exército, ok? E também é óbvio que precisa da Torá, mas são, você não pode, são duas coisas que elas elas se complementam, elas não e sem isso, uma não existe sem a outra. Se eu fico todo dia fazendo uma aleação, então o meu lado espiritual vai ter um problema. E se eu fico todo dia meditando, também vou ter um problema. E o Ráfico também falou que o que é igual aos demais povos é a parte física, a parte física. É igual às imagens, mas o povo brasileiro precisa de um, de um lugar, de uma economia, de defesa, etc. A França e os Estados Unidos, assim também é o povo E agora vai chegar a parceria da Shavua, Yossef e Yoldá. Foi no único motivo que eu concordei em fazer isso. E ele e aí ele já começou a falar sobre os dois Mashiach, começou a já dar uma pista. Por que a gente vai precisar de dois Machia. Machia ben Yosef que vai falecer e Mashiach ben David. Então ele fala o seguinte, vem né? o que existe duas tribos que essas duas tribos elas elas iam ter a liderança no Tanakh e isso tem a ver com Hanukkah também no Tanakh sempre o Tanar sempre vê é o primeiro livro político que vê que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente não existe no Tanakh Poder total para uma pessoa. Isso é e sempre foi visto de maneira perigosa. A gente viu o que aconteceu com os Hashmonaim em Hanukkah. Isso que os Hashmonaim foram também reis e também com o anime, a gente viu a draga que deu. É, não passou nenhuma geração e já estava draga. já, já A coisa já tinha desandado. Não dá para você dar um poder completo e total para uma pessoa. Isso é impossível. O ser humano não sabe viver com poder. A gente está vendo muito bem isso em alguns países que eu não vou falar, como é que as pessoas, o que, que o poder faz com as pessoas, ok? Cada um pense, na verdade, qualquer país que vocês pensarem é verdade. Então, então no povo judeu existiam duas tribos que elas iam tomar a frente, elas iam tomar a liderança do povo judeu. Quem são essas duas tribos? Efraim e Yehudá. Efraim e Yehudá são as duas tribos que tomam a liderança do povo judeu. Agora, Efraim e Yehudá é o quê? Yosef e Yehudá. Ou seja, Yosef e Eudá. Eles são os dois líderes, Yosef, ele é o primogênito de Irakhel, e Yehuda é Keilo, primogênito de Leá, Depois que um monte de gente foi empurrado, Yehuda, são os dois primogênitos, eles são os responsáveis pela liderança do povo judeu, através da história. Agora, o, que é? o Ramban, ele tem uma regra. Por que a gente precisa estudar o Sefer Berishi? Peraí, se a gente fala que a Torá é um livro de mitzvot, para que a gente precisa do o Sefer Bereshit, que não tem nenhuma lei, é só historinha. Segundo o Rashi a gente só tem que estudar o Sefer Bereshit, para quê? Para saber que tem que morar em ele Israel. Esse é o Rashi, não fui eu que falei, foi o Rashi. Que se vier os goim e falaram que vocês roubaram eles de Israel, hey, Deus criou o mundo. Então, Todo o Sefer Bereishit é falar que a gente tem que morar em Israel. Tem alguns lugares que podem pular o Sefer Bereishit, aqueles que acham que a gente não tem que morar em Israel, mas tudo bem. É problema deles e do Rashi. Agora, segundo o Ramban, não. O que, que o Ramban escreve? Para que serve o Sefer Bereishit? Não. Não. O que, que o Ramban escreve? Masê avot simanabanim. O que é masê avot simanabanim? Tudo o que aconteceu em Sefer Bereishit vai seguir o povo judeu durante a história. Então é como se fosse uma profecia eterna do que vai acontecer com o povo judeu. Entendeu? Vou dar um exemplo da Chavua da semana que vem. Por exemplo, no Egito, os judeus viveram tão bem, tão bem, que eles não quiseram sair. Não, mas não, não sei mas se vocês comparam com mesmo. alguma época do povo judeu Existe e isso tal. Hoje não, hoje não, eles eram primitivos naquela época. Hoje a gente sabe que tem que morar em Israel. Mas naquela época eles viveram tão bem no Egito, e, né então isso é maçã a então para pro, pro ramban todo livro de bereshit é, é um dos livros mais importantes que uma, não pode vocês não podem ser deixivar sem tá chato? sem é, vocês não podem de sem estudar esse livro ramban do sefer bereshit pelo menos eu acho que do ramban toda Torá, Torá, mas pelo menos do sefer bereshit é, é muito ele é muito profundo, ele é um sefer, ele é o primeiro sefer filosófico praticamente que a gente tem. E ele explica como é que tudo. Ele, ele fala dos Rashmonaim. Para a semana eh, vai Ele vai falar dos Rashmonaim. Como é que os Rashmonaim. Ele vê os Rashmonaim no Sefer Bereixit. É uma coisa assim, impressionante. Então, o Rav Kuk fala a mesma coisa. Ele segue o Ramban. Segue o Ramban. Então, tudo que aconteceu em Sefer Bereixit vai acompanhar o povo judeu até o final dos dias. E o Sefer, o que ele faz no Egito? O que, que ele é para o povo judeu no Egito? O hum, que, que, que o Sefé é para o povo judeu? Em Que líder? Físico. Mas, é físico. Ele é o um Mashbir. O que, que é o um Mashbir? Mas, no primeiro momento ele é visto como um inimigo. O que, que é o um Mashbir? Não, mas olha, estou falando agora. O que, que, tá. que, que é o um Mashbir? Ele é responsável pelo sustento de, do Egito pelo sustento do povo judeu. O que quer dizer sustento? Comida, farinha, pão e água. Será? É, é ele. É Yosef. Que Deus mandou ele, foi tudo divino, mas Deus mandou ele para quê? Pra, a gente está na terceira linha, no segundo, parágrafo, no, no segundo título aqui, segundo né? terceira linha, que Deus mandou ele para quê? Para sustentar o povo judeu e o mundo inteiro. O que que Yossef deu para o povo judeu? Ele que dava o sustento. Ele era o ministro da economia. Você é o ministro da economia. o ele era o ministro da economia, Haddad. Goldfine. Haddad no Brasil, não é? Que é o Paulo hoje. Guedes. Paulo Guedes. Não, mas o Haddad é o ministro da economia, não é? Ah, não sei, sei. Ele já vai, ser. Central, não era. vai ser. Vai ser, não sei. Mas... Eu, pode ser que eu falei errado, foi o que eu li aí nas notícias. Sei lá quem é. é o ministro da economia argentino não é? Esse? Não sabe. Sim. Lechem lefiatam beetschegam ken kol arets baole mitraim nishbor. Ou seja, ele dava pão. Todo mundo vinha sustentar, ele fez as contas de quanto ele tinha que economizar. Massa? massa? O nome é Massa? O apelido. Não, é interessante o ministro da Economia chamar Massa. A nossa é boa. Né? É. Tem a ver. Nivla era o Shivim Lashon. Hazal fala que Yosef sabia Shivim Lashon. Shivim, o número 70, né, que tem a ver em Sukhoth, qual é a simbologia do mundo 70. é mais hebraico. 70 povos do mundo. E a fe... não, o mundo esse... inteiro. Ou seja, Yosef é igual, as pessoas nem sabiam que ele era judeu. Ele tinha um nome não judeu. Ele... Os irmãos nem reconheciam ele. Ele era igual a todo mundo. Ou seja, a economia, esse lado da economia, exército, hospital, tudo isso, a gente tem que copiar dos demais povos. É óbvio que a gente tem que copiar. Entendeu? É... Adam Smith, quando ele fala lá das econômicas dele, ou Karl Marx, não importa agora, a gente copia dessas. mais é mas. Mas a gente copia a política econômica do mundo. Não é uma coisa judaica. Né? O jud... A gente inventou uma teoria econômica que está na Torá. Não, a gente segue a economia. Ou seja, Yosef é o que a gente tem igual a todo mundo. Por isso, qual era o nome de Yosef? Não. Como é que conheciam ele? Safnat Ele tinha um nome egípcio. Ele se vestia que nem egípcio. Esse é o lado do povo judeu. Ou seja, o que eu está falando é que existe um lado do povo judeu que tem que ser igual a todos os povos. O brasileiro, o francês, o americano, nós somos obrigados a ser assim. Certo? Era é que nem estava Teodoro ou qual o nome dele Era Teodoro Binjamin Herzl. Certo? A vida inteira de Her... quem estuda a vida de Herzl sabe que foi uma grande foi uma grande, ele sempre ele sempre quis ser Teodoro e sempre jogavam na cara dele Binyamin. Ele sempre viveu nessa é, nessa dicotomia. Ele queria ser Teodoro, e as pessoas falavam Binyamin. Quem estuda a vida de Hertha sabe. O Mesmo assim, Yosef sabia... Agora isso é importante. Mesmo que Yosef se comportava como egípcio, sabia todas as teorias econômicas europeias, né? ele sabia que ele tinha algo diferente mesmo assim, ou seja do lado, o estereótipo dele era egípcio, mas ele sempre falou que ele era Ivri <tos> e assim <tos> por isso que a Maraca fala uma coisa, é, um parênteses está escrito que Esav vai, quem vai acabar com Esav vai ser Yosef. Por quê? Porque justo aí é o Sefer que ele essa é simbologia a, a força da guerra, a vela e etc, mas ele sabe que ele é diferente, ele sabe que ele tem uma coisa especial. Agora isso aí é o Sefer o que é e Jeuda meio had lekha Israel, meio Jeuda, eta Jeuda lekodesh, Jeuda é a Kadosh. Jeuda é Kadosh. Ve lá, o Yosef da Emar, ol oil shichan ba'adam, o Sefer Yosef e Adam, Jeuda é Kodesh. Ve né taqlid bkhliat malkhut beDavid, aya sheu bet kochodik klanim kechad. Agora o ideal é que essas duas forças venham numa, numa pessoa só. Uma pessoa só, uma pessoa só, o rei Davi, que por um lado no Tanar, a gente vê que ele era um guerreiro, um estrategista, né? um Gengis Khan, um, um Alexander Mogdon. O cara era um super estrategista, guerreava e tal, e Agumara faz dele o quê? Um Rosh Hashiv. <risos> Rosh Hashiv, que ele botava lá... O quinoa lendo meia-noite para ficar estudando. Ele escreveu, sabe que ele escreveu o Sefer Teilim também. Ou seja, você tem uma pessoa que tem as duas forças. Ele sabe a importância de ter um exército forte, uma economia forte, etc. E ele também sabe o que é Kedushah, o que é Teilim, o que é Torá. O ideal é um líder assim. É um líder Noam. Lembra que a gente falou Noam, equilibrado? Que ele sabe a importância das duas coisas. Esse é o ideal. Né? E não, um, um vai contra o outro e sim, eles se, são duas forças que se complementam Ou seja, você também entende a importância do exército e também entende a importância da Torá certo? Os dois, você entende porque que tem que ter um governo Você entende, você não é contra o governo e fala que é uma coisa de satânia, etc Todas então, essas frases malucas que a gente escuta o povo judeu não pode existir sem governo e o povo judeu não pode existir sem Torá. Você entende a importância dos dois. E não vem um partido falar só de uma das coisas. Não é o que acontece hoje em dia, a Baúcha chama os partidos religiosos, né? a gente ouve os discursos deles na TV e eles sabem que é importante ter segurança, importante ter economia, importante ter de Israel. A gente sabe, né? A gente ouve. Eles não falam só de uma coisa. Né? Não é uníssono os partidos religiosos. Eles falam de toegre, toegre, toegre. Não? Não é assim hoje em dia? Não sei. Israel. Ah, é uníssono? Agora o público está falando que está errado, não é uníssono, não é só toile, toile, ele. Não, existem, tem que vir junto. É verdade, eles falam, eles falam de outras coisas. Ah, é? Pouco, mas... Ah, ok. <risos> Impressionante <risos> que aqui em Israel, o partido que quer deixar um cara que foi culpado duas vezes por não pagar imposto, ser ministro. Ah, porque Lula assim eu não quero falar de política eu não estou comparando com o Brasil estou falando assim você não acha absurdo você não acha absurdo olha só o que que os partidos religiosos apoiam em Israel e no Brasil e quando você vê isso né aí o é partido protestante eu acho que o partido protestante é o maior do Brasil não é eu acho que é o maior a é maior a é maior a maior é bancada. bancada, eu acho que é a evangélica. Sim. Eu tenho quase certeza. E você vê o que, que eles apoiam, você vê que os partidos religiosos aqui apoiam, você fala, não é possível, ou eu entendi a Torá errado, ou esses, ou esses caras não... É, Estão no... é, lendo outro livro, eu não sei, entendeu? Não sei, pode ser que eu esteja lendo. E como é muita gente, então eu sempre fico pensando, talvez eu esteja errado. Talvez. Talvez. Talvez minha versão da Bíblia seja outra. Poder só Talvez... né? da cabeça, né? Não, é a Holy Você está defendendo coisas que eu não consigo entender. Onde é que na Bíblia eles vêm? É, tipo, não roubarás. Tipo, não matarás. É assim, paz né? e amor. Não consigo ver... Amarás o próximo como a si mesmo. Tudo isso está escrito na Bíblia, mas eu não vejo isso aí sendo apoiado né? em lugar nenhum. Mas tudo bem, pode ser que eu teja, na minha Bíblia tenha outra versão. Sabe quando eu estava dando aula no Brasil, eu perguntei para as pessoas assim, eu perguntei na minha aula fazer, fazer isso, não? não vou falar para o colégio, para eu estou autorizado. Eu falava o seguinte para eles, pessoal, defina o que, que é uma pessoa religiosa. Eu perguntava, o que, que é uma pessoa religiosa? Escrever na lousa. Não, 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 eles falavam, não, não falava chapéu, eles falavam cachruf. Kashrut, Shabat, Tefila. Inclusive dá? Ah, <risos> um criança. Kashrut, Tefila e Shabbat. Essas eram as três coisas que todo mundo. Acho que todo mundo, todo colégio que eu ia, eu dava essa pergunta. Você faz essa pergunta que é negaziné, mais madrinha. Mas todo colégio que eu ia, você pode dar essa pergunta. Eu, eu fazia essa pergunta. Defina religioso. Eu falou assim, vamos fazer agora um jogo. Eu dava um tanar para eles, fala, arranca tudo, tudo. Que não é Shabbat, Kashrut e Tfilah. Arranca do Taná. Arranca as páginas. Quanto vai sobrar? <risos> arranca, arranca. Vai sobrar o quê? Não, nada também não, né? Tá escrito. Três filho. páginas, cinco páginas vai sobrar. Você pega um livro desse tamanho e é sobra três, três páginas? Aí você fala, essa é a definição de religioso. Eu acho nem é nisso, que a nossa definição de religioso não é, não é o que está escrito no Tanakh. Nahon? Era para arrancar o, o que tinha escrito de kashar ou o que não tinha... O... Não, que não. Tudo que não é kashar, shabat e te tefilah, tira. Ah, então... Tira o que não é. Tira. Então ficou assim. Não tem nada. Você vai ter Não, não um vai ter. Um shabat, não, tem, shabat, não, tem. 15, 6, 15 talvez. Você pode aqui fazer um... Mas ele vem aqui. Zeló, esse não é o... É? Não é a Zeló aí, minha. Vemruzal. Vemidrash anemar be David admoni. Como o be sav Ela chamou sav ou é fei Então o Midrash fala que... Olha só, David é igual a sav Davi era igual a Esav, os dois, a descrição do Tanar de Davi e Esav é a mesma. Porque Davi tinha a força de Esav, em termos de, ele sabia caçar, ele sabia de economia, ele, ele era ele era um soldado. Ele era um soldado, ele não ficava o dia inteiro no Beit Midrash, ele ia pra guerra. Mas também tinha que duchar, também tinha o Sefer Tehlim. Aqui em Israel a gente encontra muita gente assim, muita gente. Todos os rabinos de Shivat todos a maioria, não todos, estiveram na guerra de Arunquipur guerreando guerreando Sim. no tanque, tirando então, isso não no Torá, Essa... ura, 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 Torá agora, quantas uhum. pessoas a gente conhece fora de Israel que são assim? <risos> é, agora tá nada, né? poucas oh, eu ia falar nenhuma mas não. ou seja umidade de ou seja, você junta a força física você junta as duas coisas numa figura só, que é da vida essa é a figura que você junta as duas coisas, duas forças infelizmente, esse era o ideal a gente chegou nisso mas, aconteceu um problema vocês têm que entender que a situação do povo judeu Existe pessoa que faz idealização da Idade Média. Que quer viver igual o povo judeu vivia no gueto, no Stakel. Ou vamos se fechar num bairro, usar roupa diferente, hoje, hoje vamos falar dia, uma língua fala diferente. Dia. Não hoje em dia. Hoje em dia as pessoas dia. já se evoluíram. Mas é. teve uma época que o povo judeu achava isso. Ainda tem assim, Não, não sei o que você está falando. Não, não não, que tá não, falando. não, não, não. Com o de já, já não é mais assim. De se vestir. fechar, se vestir diferente, falar outra língua que ninguém entende, falar mal dos goeiros. Isso não existe. Eu não sei o que você está falando. Mas existiu uma época então era, esse não é o ideal era, por que, que as pessoas por, que que, por que isso aconteceu Quando, isso que as pessoas fazem idealização da idade média isso é idealização da idade média a grande diferença eu acho isso muito engraçado na idade média os judeus foram obrigados a viver assim e os judeus Deus querem viver assim eu acho muito, eles se acostumaram ao tanto que eles querem continuar vivendo assim então assim essa idealização da idade média falou a Avkuk o povo judeu que eles foram contra o rei Davi. Na época, Rechavam e, e Erovam, eles foram contra. E aí se dividiu as forças. O povo judeu, em vez de ser unido, teve dois. Teve o povo do norte, que era muito mais... Durante a história do Taná, eles eram muito mais fortes. Melhor, economia melhor, exército. Mas sempre tiveram tudo melhor. Em Eldá, tinha o Eles eram mais mais morais e éticos, ainda que também eram ruins, mas eram comparado com o governo do Norte, as forças se separaram, virou agora o lado físico, o lado, né, e o lado espiritual se separou, os dois se separaram. Acerta Shvatim Shefraim Yosef etzi udash, Agora, se os dois estivessem juntos, os dois iam crescer. Mas aí, cada um... É sempre assim. É sempre... Ao invés, quando, as pessoas, sempre quando se juntam forças, os dois crescem. Mas o ser humano, ele é tão... É, é, canai, tão invejoso, que um tenta derrubar o outro. né Ou seja... Eu, eu fazia, era, era muito engraçado isso, eu até, até vivi essa experiência com o Chaleiro no Brasil. Eu saí no Brasil, eu fazia uma atividade que dava certo, no dia seguinte tinha algumas comunidades que copiavam, queriam, e queriam que as pessoas parassem de ver. é uma coisa de maluco, porque se todo mundo se juntar, olha só, eu acho que o Ron fez isso, o Eli Ron com o Projeto Quiru, isso faz muitos anos, pode ser que os nomes estão errados, mas há muitos anos eu conversei com o Rafa sobre isso, ele falou que fizeram uma vez uma pesquisa de todos os judeus que estavam na sinagoga em Alquipur, né, que é o tipo onde todo mundo vai... Eu não me lembro qual o número que ele falou, mas não era, não, não chegava nem metade dos judeus em São Paulo. Eu não me lembro exatamente o número que ele falou, eu me lembro que ele falou, mas não chegava nem metade. Não se todas as comunidades que trabalhassem juntas... Tinha sushinankupu, né? Hã? Tinha sushinankupu. Se todas as comunidades trabalhassem juntas, tinha chance de a gente chegar em mais judeus, provavelmente, não é? Mas se cada uma ficar tentando puxar o tapete da outra, <risos> então... <risos> É, é, se gasta mais força, é o que eu estou falando, se gasta mais força em deslegitimizar uma pessoa do que trabalhar junto. Então, enquanto Yosef e Oda ficavam se deslegitimizando e brigando, né, ao invés de entender que essas duas forças têm que trabalhar juntas, que isso, que iam, as duas, as duas iam ganhar, era o win-win. Mas eles ficaram brigando uma com a outra. Se deslegitimar, não, eu falo, é, e, e, né? E isso foi por quê? Foi por causa do pecado, o povo judeu então, o que aconteceu com essas duas forças? O que vai acontecer com elas? Vão se separar. Até o ponto que cada uma vai achar que eu sou mais importante e só eu funciono. Eu não preciso de Yehudá, Yehudá vai achar que eu não preciso de você, Entendeu? Separou a força. Cada uma, eu não preciso, não preciso. Eu posso ficar o dia inteiro aqui, não preciso. Não preciso de um governo, não preciso de exército. Não sei se vocês ouviram falar nisso, mas tem pessoas que achavam isso. E, e, e os outros vão falar, não preciso de Torá, não preciso... Né? São duas forças que vão se separar. Por, por causa dessa, dessa briga. Então... Estamos por aqui. Ad